0: Der Go-Special-Talk. Heute das Thema Ziemlich bester Schurke mit Josef Müller. Herzlich willkommen zum Go-Special-Talk. Mein Name ist Carsten Böhm. Ich bin Pfarrer in der evangelischen Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt und leite Go-Special. Ich begrüße euch zu diesem Go-Special-Talk. Heute mit dem Thema Ziemlich bester Schurke. Genau so lautet der Titel des Lebensberichts von Josef Müller der als genialer Anlage- und Steuerberater mit den extravaganten Luxuskarossen in der Münchner Schickeria bekannt war. Durch harte Arbeit, aber auch riskante Börsengeschäfte wurde er in kurzer Zeit zum Millionär. Er umgab sich mit den Reichen, den Berühmten und Schönen der Welt, genoss das Leben in vollen Zügen. Sein atemberaubender Aufstieg in den internationalen Jetset stieg ihm zu Kopf und es folgte ein harter Absturz. Geldwäsche, eine James-Bond-reife Verfolgungsjagd durch den FBI, die Verhaftung und sein Gefängnisaufenthalt und dort nimmt sein Leben eine unglaubliche Wende. Josef Müller erzählt heute und hier seine verrückte, packende und filmreife Geschichte über Geld, Erfolg und den Sinn des Lebens. Schön, dass du, lieber Josef, heute mein Gast bist.
1: Ich bin geboren äh, in Fürstenfeldbruck. Meine Eltern, das ist kurz vor München, man hört immer im bayerischen Dialekt. Und äh, meine Eltern waren auch ganz, wie sagt man gleich, bodenständig. Mein Vater war, es ist schon mal lustig, Kriminalkommissar. Die Mama war OP-Schwester, Operationsschwester. Ich war das einzige Kind in einer gut bürgerlichen bayerischen Familie, äh, katholisch, wenn man halt bei uns ist, okay, sagen wir mal so etwas. Und äh, so wuchs ich auf ganz normal, vielleicht wie du genauso zu Hause. Und ja, und das erste Thema hatte ich schon einschneiden, dass mein Vater mit 50 Jahren einen Herzinfarkt bekommen hat. Und ich frage mich eigentlich heute noch, wie man als Beamter einen Herzinfarkt bekommen kann. Gell? Und, und dann konnte ich dann meinem Vater zu helfen, dann mit 16 einen Führerschein machen und äh, habe dann ein Auto gehabt. Ich bin von der Diskothek nach Hause gefahren in der Nacht, eingeschlafen, Auto von der Fahrbahn runter, rein in, bei uns oben in Bayern ins Holz, und, und aus wars und äh, und da ist es wirklich so von heute auf morgen in den Rollstuhl zu kommen das war die erste Herausforderung. Es gibt Menschen die verzweifeln dabei also wenn ich es nicht erlebt hätte, dann würde ich genauso sagen was ist denn das noch für ein Leben? Aber etwas in mir gab mir die Power, gab mir einfach, das Wort zu sagen, jetzt erst recht. Ich hatte damals ein Buch in die Hand bekommen, das heißt, manche kennen das, die Älteren, Sorge dich nicht, lebe, von Dale Carnegie. Und dann geht es um das, die Vergangenheit kannst du nicht ändern, die Zukunft, die möchtest du gern bestimmen, aber kommst nicht auf den Punkt. Also, die, die, die ist dann meistens anders, als man denkt. Gott sei Dank oder leider, je nachdem. Und wir leben alle im Hier und Jetzt. Und heute kannst du eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung vielleicht zu einem anderen Leben und bei mir hat oftmals im Leben die Entscheidung gewechselt ich war mutig und habe gesagt ich glaube alle wollen wir ja so äh, 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 ja nur kein Wechsel nur keine Änderung okay allein schon die Kfz-Versicherung zu wechseln oder auf den Strom oder auf anderes Gas zu wechseln. Oh, was wird da sein? Vielleicht geht mir das, der Strom ins Licht aus und so. Wir wollen es bequem haben. Am liebsten dort bleiben, wo es uns gut geht. Auch ich. Aber ich habe gemerkt, dass es ab und zu einen Absprung geben muss. Und du musst wechseln. Wenn du von heute auf morgen im Rollstuhl sitzt, dann musst du was tun. Dann kannst du jetzt nicht sagen, äh, ich mache mein Leben weiter. Das geht heute halt einfach körperlich schon gar nicht. Aber ich habe mich, ich hab mich äh, der Herausforderung gestellt. Ein Schlüsselerlebnis war, wie ich an die Klinik ein Auto rauffahren habe sehen. Das war ein roter Mercedes, äh, wie sagt man, Gallwing mit Flügeltüren. Wow! Und ich war da oben, du musst dir die Situation vorstellen, als ich kam in den Rollstuhl und war dort zur Rehabilitation in Heidelberg. Schau da runter, wie unten so ein Auto vorfährt und sagt mir, den kannst du nie wieder fahren, so ein Auto. und Dann gehen die Flügeltüren hoch und bei mir die Tränen los und die Tränen runter. Und... Äh, und was, was ich dann gesehen habe, plötzlich wirft der Fahrer einen Rollstuhl raus aus dem Auto, springt da rein, die Flügeltüren gehen runter und er saust Richtung Klinikeingang. Wow, das kann ich machen, es geht, technisch vielleicht bedingt, aber das war so ein Schlüsselerlebnis. Ja, und ich wurde dann Steuerberater ganz normal, ohne irgendwelche Sachen und dann war ich halt ein bisschen fleißig, also ich bild mir da nichts ein drauf. Und und dann kommt etwas was überall aus den Liedern, Money, Money, aus den Filmen, äh, äh, viele kennen ja Filme, äh, die genauso, also Wall Street oder äh, wie auch immer, Wolf of Wall Street oder so. Es geht immer auf den Punkt, du willst was haben und immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und Geiz ist geil, sowas drängt am mir dazu. Geiz und Gier hängen zusammen. Und ich habe einen Spruch, der ist leider nicht von mir, aber der könnte von mir sein. Und dieser Spruch heißt, Gier frisst Hirn. Gier frisst Hirn, das setzt das Hirn aus. Und ich gebe ganz ehrlich zu, man sieht da nur, was man sich leisten kann, was man sich kaufen kann, egal der Umstände. Ein weiterer verrückter Spruch ist auch dies, dass man... Wie sagt man der, der Zweck heiligt die Mittel. Das ist doch schon total verrückt. Ich kann doch jetzt sagen, ich schaue jetzt nicht auf den, auf die Mittel oder ich schaue jetzt nicht auf den Weg. Hauptsache, ich hab's ja nach. Ist doch über Leichen gehen könnte man sagen. Und ich bin damals. Mir wurde das damals angeboten für einen äh, jungen Mann in Miami, der über einen Freund bekannt wurde, äh, einfach dem zu helfen, eine Erbschaft aus Miami, Florida in den USA rüberzubringen nach Deutschland. Und da dieses Geld in Bar da war, sie haben erklärt, es kam vom Spielcasino und alles Mögliche, bin ich mal rübergeflogen, weil Miami und Bargeld. Vielleicht hat jemand mal diese Serie gesehen, Miami Weiß, okay? Und es war nicht gerade so, also es war nicht so easy living, Lindenstraße und da ging es um Drogen, um Geld. Miami ist immer ein bisschen anrufig, <lacht> so wie die Bayern gerne ein Bier trinken, meine die Norddeutschen, aber es ist eine andere Sache. Aber ihr seid ja Frankfurt, ja, okay, Entschuldigung. Und ich mag die Hessen gerne und wenn dieser Bayer sagt, dann hast du schon was, okay. Und leider habe ich mich nie zu Apple Boy hinreißen lassen, aber bei euch trinkt man ja was Normales. Ich habe einen guten Kaffee direkt, wie ich hier reinkommen bin, und kein Apple Voy. Da hätte es wahrscheinlich meine ganze Geschichte ein bisschen anders auch sich angehört. Ja, also ähm, ich wollte nur sagen, ich habe dann das Geld rübergebracht in Koffern. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Damals konnte man nichts Kriminelles gemacht. Damals konnte man Gelder ausführen aus USA Bargeld einführen. nicht. da musste man es anmelden und wieder in Deutschland einführen. Das war auch kein Problem. Aber heute geht es nicht mehr. Übrigens, also du brauchst es gar nicht versuchen oder mich einfach fragen, wie es geht. Okay? Ab und zu werde ich das tatsächlich. Ich will aber jetzt, auch jetzt nichts unterstellen hier. Aber äh, trotzdem. In, in einem Koffer passte eine Million und da war ich immer vier Millionen und bin zehnmal rüber und rüber geflogen und es gingen sogar, beim ersten Mal war sogar ein Koffer weg, stell dir mal das vor, also ich habe mir gedacht, der Bruce, so hieß er der, 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 hey Josef hier, hey Josef ist ein Koffer verloren gegangen, eine Million, ja aber das ist nicht zufällig, ja wie auch immer, was sag ich denn der Lost and Found bei, bei der Gepäckermittlung was da drin war, wenn ich mich fragen Oh, oh, Gott sei Dank kam der dann noch her nach diese Koffer, äh, weil er irgendwie bloß, also da habe ich schon geschwitzt ohne Ende. Naja, aber auf jeden Fall äh, war die Geschichte so, ich hatte es dann angelegt und durch dieses Anlegen hatte ich eine Menge Geld verdient. Ich habe es im spekulativen Bereich angelegt, das heißt über äh, Devisenspekulation und ich habe selber über eine Million an Provision gehabt im Monat, äh, was ich äh, verdient habe. Und dann erfüllst du dir die Wünsche, genauso wie dein Handy oder was du brauchst oder ein Auto oder so. Und ich habe mir so verrückte Sachen erfüllt, wie zum Beispiel, ich habe mir ein Auto, also ein flachen italienisches Auto, wo ich fast sag mal mit schulöffel äh, im Rollstuhl, also ja, zuerst auf dem schulöffel und dann da rein irgendwie und zwar ein breiterer schulöffel und... Äh, und der, 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 Kofferraum war so klein. Da musste ein Auto nachfahren und, und mir das, den Rollstuhl nachbringen. Das ist schon ein bisschen dekadent, okay? Ich schäme mich heute fast dafür. Ich hatte einen schwarzen Rolls-Royce mit einem weißen Fahrer und einen weißen Rolls-Royce mit einem schwarzen Fahrer. Und da fällst auf in München, okay? Also, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich habe immer Humor gehabt. Auch wie ich ins Gefängnis kam. Später. Das kommt dann später. Aber, ähm, aber, ja, man muss das Leben humorvoll nehmen. Oder draußen in der Welt, da gibt's schon mal mehr so harte Dinge. Nicht, dass einen in der Früh nur der Schnee erwischt, so wie heute, oder irgendwas anderes, sondern auch Dinge, die dich in Depression bringen oder in viele andere Lebenslagen, die du nicht erwartest und du in ein sogenanntes schwarzes Loch fällst. Aber ich kann dir immer wieder sagen, steh auf, äh, move. Schon in der Bewegung des Aufstehens ist schon diese Energie, dieser Move, diese Power, die mich immer getrieben hat. Ich bin heute schon ein alter Mann, hätte ich gesagt, 62. Hey, ich war damals, ich habe gesagt, jeder nach 30 ist schon groov, der ist schon tot. okay? Und die Zeit vergeht und die Zeit vergeht und plötzlich... Ich würde jetzt sagen, dann wachst du auf. Ich war immer wach, okay? Und plötzlich, auf jeden Fall, meine Karriere ist zu schnell zu Ende zu erzählen. Immer mehr, immer mehr. Wenn du Geld hast, dann kannst du dir vieles leisten, ja. Aber der Preis ist es nicht wert. Und ich glaube das ist auch die Essenz von solchen Filmen. Am Schluss landen sie alle irgendwo am Boden. Ich habe damals gesagt, das kam dann aber noch später, wie ich auf Flucht ging, um meine Unschuld zu beweisen, Catch me if you can. Dieser Film mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks und habe den meinen Vater angerufen und hab gesagt, das soll sich den Film ansehen. Er ist der, der mich jagt, und ich bin der, der ihm davonläuft. Und er hat mir später gesagt, beim Landeskriminalamt in München, er ist heute halt pensioniert, er hat so viele Menschen gejagt in der Welt. Aber erstmal noch nie ein Rollstuhlfahrer und zweitmal war noch keiner so frech und hat auf der Flucht ihn angerufen und hat gesagt, er soll sich einen Spielfilm anschauen, okay, dass er das Verhältnis wüsste. Ich habe immer Spaß gehabt im Leben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Sympathie, was authentisch heißt. Ich habe damals Prinz Charles kennengelernt, auch in, mehr war es ein Zufall oder nicht, über einen Banker in London. Und und er kam dann zu mir her und er wollte diesen Rollstuhlfahrer in seinem äh, äh, gegenüber vom Buckingham Palace ist James Palace und da hat er so ein Konzert zugeschaut so ein alter mittelalterliches da hat er so einen Empfang gegeben und er kam zu mir. Und dann hat sich mit mir unterhalten und irgendwie war das so, ich durfte ihn nicht ansprechen. Er musste mich zuerst ansprechen. Hey, ich habe das alles nicht gewusst. Ey. Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Aber ich habe das einfach auch gelernt, wie man sich benimmt und, und wie man lernt, dann Hummer zu essen und alles. Da weiß man halt eine Brotzeit viel lieber, okay? Ein Semmel mit der Wurst drin ist mir halt immer noch lieber wie Kaviar und Champagner. immer bis das Zeug ja nicht gemacht, aber das darfst du ja gar nicht sagen. Ey. Aber... Ein gescheites Frankfurter oder ein Wiener oder je nachdem, wo du bist, okay? Aber auf jeden Fall, ich kam immer weiter rauf, wurde dann Konsul und Botschafter, Ministerpräsident hat mir ausgezeichnet. Ich war in der sogenannten High Society. Ja, wunderschön. Aber jetzt kam's. Ich hatte Millionen, aber Millionen. Aber mein Herz wurde nicht glücklich. Ich weiß nicht, ob du schon mal unglücklich warst. Liebeskummer, äh, jemand verlässt dich oder irgendetwas. Und du bist unglücklich. Was nützt dir dann die Kohle? Und vielleicht ist dir das mal so gegangen, wenn du ein Ding hast, was dich total lähmt fast, dann siehst du das schöne Wetter nicht. Und, 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 und du bist total von dieser, oder du bist nicht, hast eine Depression, oder du bist mal schlecht drauf, oder du bist krank, da kann die Sonne scheinen, da kann Geld reinrasseln. Du siehst das einfach nicht, du willst nur raus aus der Geschichte. Und das hatte ich. Ich war, wie sagt man, Hans, also Josef im Glücks, könnte man sagen, und, äh, und 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 hatte alles. Und die Leute waren neidisch, also neidisch wegen der Kohle. Und ich war neidisch, weil die ein einfaches Ding hätten. Ich habe immer nur Frauen kennengelernt, die, ja, ich will nichts. Ich habe Also ich hatte auch nur so in dem hohen Bereich. Ich habe mir tatsächlich in der Diskothek gesagt, würde ich, also es ist ein Vorort von München, in München-Pasing wohnen, und dann hätte ein VW, einen alten Klapprigen, dann hätte ich vielleicht die richtigen Frauen kennengelernt. Das wäre dann mehr Josef Müller gewesen. Vielleicht nicht das Klapprige, aber, aber, aber vielleicht, ich habe, weißt du, das Normale. Aber du wurdest auch mit raus. Ich habe mitgemacht, okay? Aber mein Herz hat nicht mitgemacht. Ich wurde dort traurig, hatte eine Sehnsucht. Und diese Sehnsucht wurde erst später gestillt. Gestillt durch etwas, was sich. Was ich nie gerechnet habe, ich bin katholisch, aber ich habe keine Beziehung zu Gott, ich bin ein Sonntag, weil ich ein braver Bub bin, bin ich halt immer in den Gottesdienst gegangen, weil es von meinen Eltern mir so beigebracht worden ist. Aber ich habe nie gelernt, ich habe nie gewusst, dass es eine Beziehung zu Jesus gibt. Das erzähle ich euch im zweiten Teil, was dann passiert ist. Also der erste Teil viel kohlereich und trotzdem unglücklich. Und es passiert vielen anderen auch. Ich habe mit vielen Millionären gesprochen, die, die geben es nur nicht zu, aber seinesgleichen, also zu mir haben sie gesagt, ist dasselbe. Nach außen eine Show und innen im Herzen traurig oder arm oder leer. Nimm den Reichen mal ihr Geld. Weißt du, du brauchst nicht neidig sein auf Menschen, die sagen, oh, ich hab den Sportwagen und das RTL Sat1 und Pro7, haben wir immer so die Reichen und die Schönen. Hey, ich verneide diese Menschen nicht. Erstmal weiß ich nicht, wie das Geld, wie das die Autos und das, das Zeug finanziert haben. Und zweitmal wird da sehr viel dazu gemacht und drittens, viertens, fünftens. Also ich war praktisch äh, wie Ding, aber ich war eben unglücklich. Der Schluss der Geschichte in meinem ersten Teil war das, dass ich eigentlich da raus wollte. Und, äh, und dann passierte etwas, ich habe einen Fehler gemacht, das gebe ich zu. Ich kann es auch nicht ändern, ich kann auch nur hier und jetzt leben. Ich kann die Vergangenheit auch nicht ändern. Der Bruce wurde ja noch verhaftet. Es war alles Riesending. Das Geld war weg. Bruce hat dann äh, 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 statt dreimal lebenslänglich, hat er alle seine Kumpagnen und Kollegen in dem Drogen- und Waffengeschäft verraten. Die haben nämlich Drogen und Waffen mit Schnellboote durch die Karibik befördert. Das wusste ich alles nicht. Daher kam das Geld auch. Und es war Drogen- und Waffengeld. Und äh, und ich habe es verzockt an der Börse. Das war das Ende dann in einer riskanten Spekulation. Und dann kam die, das FBI und die kamen alle zu mir und wollten das Geld. Und dann habe ich gesagt, ja, alles könnte haben, bloß das Geld ist weg, das ist an der Börse. Jemand an der Börse hat mir gesagt, das Geld ist ja nicht weg, das hat nur ein anderer, okay. Naja, Geld weg und da habe ich Fehler meines Lebens gemacht. Ich brauche ja Geld damit, mein Imperium gespeist wird. Meine Mitarbeiter, meine Bodyguards, meine Fahrer, die Autos, das kostet alles Zeug, das kostet Geld im Monat. Und wenn Millionen verdienst, dann ist das kein Problem. Aber das kostet Geld. Und äh, und ich hatte das nicht. Und darum habe ich mir den Dummheit meines Lebens gemacht. Ich hatte von meinen Mandanten mir Geld geliehen. Im Vertrauen. Und es lief so einfach. Immer mehr, immer mehr. Und wie ich dann in den Millionen Schulden war an meine Mandanten, die mir im Vertrauen gegeben haben. Da hat das schlechte Gewissen bei mir angeklopft. Und hat gesagt, Josef Müller, das kannst du nie wieder zurückzahlen. und Dann habe ich das einzig Richtige gemacht. Und Gott sei Dank habe ich das von meiner Erziehung meiner Eltern im einfachen Bereich gelernt. Ich musste dann einfach sagen, Josef, jetzt musst du die Reißleine ziehen. Ich bin zur Staatsanwaltschaft und habe mich selbst angezeigt. Dann gab es, die jungen Leute wissen, was ich meine, einen sogenannten Shitstorm. Also Wurf, der Müller. Jetzt wissen wir, warum er so viel Kohle hatte. War nur kein Hof, hat nie gearbeitet im Leben. Also bitte, okay. Was du Steuerberater war, interessiert er gar nicht. Wenn es vom Big Up kommt interessiert nur, dass du böse warst und Schurke, okay. Und äh, ja, auf jeden Fall, so ging es zu Ende. Ich bekam vier Jahre Haft und äh, und äh, das schöne also und und konnte sich alle Zeitungen und äh, wurde da niedergemacht zurecht zurecht ich habe Fehler gemacht aber das schöne war daran kein gefängnis in bayern wollte mich nehmen okay weil die waren nämlich nicht behindertengerecht und eigentlich will man als rollstuhlfahrer dass alles behindertengerecht ist ich war schon ganz zufrieden damit okay dass sie überall Stufen waren, in Landsberg und überall. Und egal. Auf jeden Fall war ich dann haftunfähig, weil die nicht fähig waren, mich zu halten. Okay? Und hatten einen Vor- und Nachteil. Okay? Ich komme nicht ins Gefängnis, aber ich habe auch nicht gelernt. Ein paar Jahre später, wir finden uns jetzt 2004 und das wird jetzt das Ende sein, äh, 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 habe ich 20 Millionen verweilt. Und dann kam das Problem, dass, ich wirklich, äh, dass das Geld dann von meinen Konten verschwand über komische äh, Geschichten. Ohne da näher einzusteigen, ich musste ja Flucht gehen, um meine Unschuld zu beweisen, weil sonst wäre ich verhaftet worden. Und im Gefängnis kommst du, dann keine Unterlagen gar nichts. Dann bin ich nach Amerika geflogen, habe mich in meinem äh, in meinem Penthouse äh, ähm, äh, habe ich mich äh, habe ich mich verzogen praktisch. Und dann war es so. Und jetzt will ich wirklich den Schluss äh, kommen ich bin schon im Beziehungsbereich, hätte ich weiter gesagt. Aber es ist eine, halt eine wilde Geschichte, dass ich plötzlich so traurig war irgendwie. Ich hatte nie so eine Melancholie und aber ich bin an meinem Balkon raus und wollte dort unten wollte einfach runterspringen. 20 Stockwerk hatte ich ein Penthouse Blick auf den Ozean raus alles vom Feinsten okay und ich war da allein auf Flucht und ich bin zwei Monate meine Unschuld ja eigentlich bewiesen habe das rübergeschrieben und irgendwie war ich so schlecht drauf ich habe den die Palmen darunter gesehen. Und wollte runterspringen. Mit dem Rollstuhl geht es nicht so einfach. Also ich habe ähm, die, die hab mir überlegt, wie ich da drüber mich äh, beuge, dass ich da runterfalle. Und in dem Moment, wo ich da springen wollte, in dem Moment, wo ich mir mein Leben nehmen wollte, da passierte das Krasseste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Und das erzähle ich euch jetzt im zweiten Teil. 20 Stockwerke darunter. Ich weiß nicht einmal, warum ich mir in mein Leben ein Ende setzen wollte. Ich habe meine Unschuld bewiesen, habe sie im einem achtseitigen Fax rübergeschrieben und hätte eigentlich rüberfliegen können. Ich habe meine eigene, weil weil die Leute, die mir das Geld oder die das Geld genommen haben, das waren Anwälte, die einem perfiden die Pleite waren, plötzlich durch irgendeine Spekulation, auch auch durch Spekulationen, die da Also jetzt ähm, eben der Sache, ja, wie sagt man gleich, die einfach wussten der Müller-Verwaltete 20 Millionen, die diese Geschichte oder einen perfiden juristischen Ding da auf äh, Methode von dem Konto gezogen haben und mir die Schuld in die äh, Schuhe geschoben haben. Und ich konnte das beweisen, dass die das waren. Ich wusste es ja selber nicht. Trotzdem hat mich irgendwas so gepackt und ich wollte da runterspringen. In dem Moment, wo ich praktisch so so einen Anlauf nehme, hörte ich etwas, was noch nie in meinem Leben passiert ist. Und da friert es mich jedes Mal. Ich bin immer unterwegs, heute vielleicht irgendwo um die 500 Mal die letzten vier Jahre irgendwo in Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber jedes Mal friert es mich noch und ich denke mir an oh, die Situation. Hör ich plötzlich, rechts hinter mir von euch gesehen, links, eine Stimme. Und ich war allein in meinem, äh, meinem Apartment oder Penthouse. Ich war allein, ganz allein. Und höre eine Stimme. Und die Stimme sagte Folgendes zu mir, eine Männerstimme, in Deutsch, obwohl ich in Amerika war, sagte zu mir Folgendes. Josef, du hast schon vieles gemacht in deinem Leben, aber du warst noch nie feig. Du hast deine Unschuld bewiesen, jetzt flieg rüber, beende dieser blöden Flucht oder dieser dummen Flucht ein Ende und stell dich den Behörden. Nicht mehr und nicht weniger. Also nicht spring oder spring nicht, das wäre einfach gewesen hier. Einfach stell dich den Behörden. Sei nicht feig. Dann habe ich natürlich Angst bekommen. Stell mir vor, du bist zu Hause plötzlich hörst du eine Stimme. Dann bin ich sofort rein. Ich war am Balkon, bin rein. Die Tür war, die Ding war ja noch offen. Gehe zurück und schau, wo ist der Mann dazu, der zu der Stimme. Und der, da war niemand. Und dann hatte ich noch mehr mit Angst bekommen. Ich habe jede Tür aufgemacht. Es war niemand in meiner Wohnung. Dann schaue ich dort oben, sind irgendwelche Lautsprecher da. Vielleicht hat sich jemand einen, einen Spaß erlaubt nein und dann hatte ich dann wirklich dann habe ich mir überlegt bist du denn schon verrückt aber ich habe nicht von der inner war keine innere Stimme die die Stimme hat geatmet ich habe das gehört ich hätte alles äh, verwettet dass der da ein Mann war und plötzlich in dem Moment es war ein bisschen stürmisch schon draußen am Abend kommen am Atlantik immer ein bisschen Winde auf und und die Winde kamen rein ich war ja direkt an der Wasserfront mit diesem Ding und äh, mit dem äh, Wohnung und äh, da ist es so, dass, dass äh, zum die Winde reinkommen, vielleicht kennst du das zu Hause und da, dann fliegen schon die ersten Blätter, meine ersten Blumen äh, fangen schon an zu, äh, äh, sich zu bewegen und dann bin ich vor und mache diese Schieb, diese schwere äh, Glastüre zu und in dem Moment kommt noch ein Windstoß und ich hatte da rechts ein kleines Bücherregal und in dem Bücherregal fielen zwei Bücher und es fiel ein Zettel runter. Und ich gehe da hin und hebe den auf und den habe ich heute halt da. Und ich habe keine Ahnung, das war eine Postkarte, ich habe es vergrößert. Das ist von der Christ Christoffel-Blinden-Mission. Da hat meine Mama immer gespendet, das ist ein Hilfswerk. Da kann man spenden, dass Kinder in Afrika zum Beispiel für ein paar, damals nur Mark oder Euro, wieder Augenlicht bekommen. Und da bekommt man als Dank... So, so, kleine Postkarten geschenkt. Und ich lese das, was da drauf steht. Da lese ich, sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Und es steht noch Joshua, Joshua 1,9. Keine Ahnung. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Gott ist mit dir. Ich war ja allein auf Flucht. Und wenn Gott mit mir ist, ich war mir früher Ministrant, leider haben sie mich da äh, meines Dienstes enthoben, weil ich hab, war schon mal als Junge ein bisschen frech und habe mit diesem Weihrauch beinahe die Sakristei angezündet, okay? Mein Pfarrer hat es nicht gefallen. Und die hat mich also gesagt, Herr Müller oder Josef, hat gesagt, Peppal, äh, du machst jetzt lieber was anderes, aber dein Dienst hier in der Kirche ist be beendet. Schade, weil ich habe das Lateinische, ich nichts verstanden davon, aber es hat mir so gut gefallen. Okay, da habe ich noch Lateinisch gesprochen. So alt, äh, so, äh, schon lange ist das hier. Na gut, auf jeden Fall, Gott ist mit mir. Und das ist ein Hammer, weil Gott ist ja, man weiß ja, Gott ist ja nicht sichtbar. Ich kann nicht sagen, hallo Gott und so, aber ähm, ich sehe ihn nicht aber wenn er mit mir ist, dann ist er über mir, neben mir, vor mir, es ist er müsst ja um mich rum sein. Hey, und ich habe das plötzlich geglaubt und also äh, wohin du auch gehst und 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 wenn Gott mit dir ist und ja, und ich habe mir gedacht, der Joshua, der hat das geschrieben und ich mir gedacht, wenn ich wieder nach München komme, dann lade ich den auf ein Bier ein, okay? Für die Nichtkenner der Bibel möchte ich sagen, dass dieser Josua oder Joshua schon 3.000 Jahre tot ist. Also mit dem Bier ist da nichts mehr, auch wenn es abgestanden wäre. Also 3.000 Jahre, das schmeckt nicht mehr ganz. Und ich habe eine null Ahnung, ob das das Bibel ist. Und 1,9, ja, mein das ist äh, äh, das Buch Josua, äh, Kapitel 1, Vers 9. Also null Peilung, okay, der Müller. Und auf jeden Fall wie das gehört. Und dann, es hat mich so ergriffen, das habe ich jeden Tag fünfmal gelesen, laut. Heute wird mir so gebetet. Und ich habe gemerkt, es gibt mir Kraft, es gibt mir Power, es gibt mir Energie. Und hey, und das war wirklich etwas. Und dann diese Geschichte mit diesem, äh, mit dieser dich mit der Stimme, die nicht geklärt ist. Ich, ich habe dann ein paar Freunde und habe dann immer wieder habe mir gedacht, okay, dann machst du deiner Flucht ein Ende, hast deine Unschuld bewiesen und fliegst drüber. Nach München konnte ich nicht fliegen, weil ich ja, bin als, als allererstes einmal nach Jamaika geflogen. Nach Jamaika mal 14 Tage Urlaub machen, um mal weiterzudenken. Und dann bin ich von äh, Montego Bay nach London und von London nach, äh, nach, nach Wien. Und ich wurde ja schon gesucht, weil wenn du abhaust und und fehlen 20 Millionen, ja, da kann die selbst die Polizei Schlussdrasse ziehen, dass du da schuldig bist, dass du abgehauen wirst. Und dann ja, dann haben sie einen Haftbefehl ausgebracht, sogar einen internationalen Haftbefehl. Den musst du allerdings verdienen, sage ich immer. Der muss alle halbes Jahr erneuert werden. Drei Flaschen Wodka bei Lidl klauen, das wird nicht reichen, glaube ich, um auf einen internationalen Haftbefehl zu kommen ist jede Polizeistation auf der Welt, die dein Bild hat, so ungefähr. Und äh, naja, und äh, und wie so war in, ich war dann es war schon April äh, 2005. Im Februar war die Geschichte mit dieser Begegnung oder mit dem Hören am Balkon. Mittlerweile äh, habe ich mich doch ein bisschen noch länger in in äh, Ding aufgehalten in der Sonne und bin dann rüber. Und dann wollte ich mich stellen in München. Wieso war der Plan? Und meine Frau, ich war übrigens zwischenzeitlich verheiratet, jetzt so habe ich euch unterschlagen, im Jahr 2000 habe ich meine Frau Sandra kennengelernt und habe in Monte Carlo und, ja mit einem bekannten Trauzeugen oder mit einem Verlobungszeugen, wenn es richtig war, nicht, nicht der Trauzeuge, sondern der Verlobung, mein Fiancé, meine Verlobung, in, in Monte Carlo zum Formel-1-Rennen, äh, gefeiert, aber auf jeden Fall kam da Sandra mit auf den Plan und äh, auf jeden Fall habe ich mit Sandra telefoniert, die hat am 26. April Geburtstag und Wien Salzburg-München liegt auf einer Strecke und da wollte ich am 26. April mit Sandra Geburtstag feiern in Salzburg und wollte dann nach München mich stellen. Nach dem Motto, wenn er mich schon nicht findet, jetzt muss ich jetzt selber kommen, so ungefähr. Hätte man das richtig humorvoll vorgestellt, okay. Weil selbst das FBI hat mich nicht gefunden. Also irgendwann, die FBI ist nicht die Dorfpolizei von Eschborn oder von von wie auch immer, okay. hey die kommen nicht mit Fahrradl. Die kommen also mit ganz wilden Methoden daher. Wer ins Kino geht, weiß es oder man Film anschaut. Naja, auf jeden Fall haben mich die auch nicht gefunden. Und ich wollte mich da stellen. Und dann passierte etwas. Ich habe schon telefoniert mit meiner Frau. Meine Frau wurde überwacht. Und... Am Samstag zehn Tage vorher, den 16. April 2005, wurde ich aus dem Hotel in Wien Le Meridian verhaftet. Ich war irgendwie froh, dass die, dass die Sache ein Ende nahm. Und äh, ja, und dann kam ich ins Gefängnis Wien Josefstadt. Und dort gab es eine Krankenabteilung im obersten Stock. Und dort wurde ich verlegt, äh, klar im Rollstuhl. Und da gab es eine kleine Bibliothek. Und dort habe ich mal unter den dunklen Büchern ein Buch rausgeholt. Und das war rot. Und dieses rote Buch hinten steht drauf, unglaublich. Vorne steht drauf, das Neue. und keine Ahnung gehabt, was das Neue ist. okay? Und dann mache ich mal auf. Inhaltsverzeichnis steht drin, die gute Nachricht nach Matthäus. Die gute Nachricht nach Markus, nach Lukas, nach Johannes. Und du kannst dir das vorstellen. Der Josef Müllers erste Mal in seinem Leben im Gefängnis, der kann ein Buch mit guten Nachrichten gut brauchen. Und... Und so habe ich mir gedacht, und wer es schon weiß, es ist das Neue Testament, in moderner deutscher Sprache und in Bildern. Und da habe ich die Geschichte gelesen vom, vom verlorenen Sohn. Und wer die Geschichte kennt, der hat ja auch von seinem Vater sich ein Erbe auszahlen lassen, hat verkokst, versoffen mit Freunden, Geld war nicht mehr da, Konjunktur runter, er landete im Schweinestall. Und der Typ im Schweinestall und ich, im Gefängnis, da sah ich Parallelen am Boden der Tatsachen angekommen. Und was hat der gemacht? Der ist zurück zu seinem Papa und hat gesagt, Papa, äh, nimm mich wieder auf und und und, und ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Und um es kurz zu machen, der Papa hat ihn umarmt, hat ihm einen Ring gegeben und hat gesagt, mein Sohn war tot, jetzt ist er lebendig, lass uns ein Fest feiern. Hat ihm eine zweite Chance gegeben und ich wollte auch eine zweite Chance. Ich habe gewusst, dass, dass ich da Mist gebaut habe in meinem Leben und dass ich jetzt die Quittung bekam. Und zehn Tage später wurde ich nicht zum Geburtstag meiner Frau transportiert, sondern ins Gefängnis München-Stadelheim. Ja, und dort äh, dort äh, hatte ich das Buch auch dabei und dort hat mich mein Dementer, 89 Jahre alter Vater, begrüßt und hat mein Büchlein geschenkt, Gott heilt auch dich. Das ist das Original hier. Das gibt es nicht mehr. Brauchst du nicht aufschreiben. Das ist zu oft hergezeigt. Okay, auch antiquarisch nicht mehr. Und da steht drinnen, seelische und körperliche Heilung durch einen lebendigen Glauben. Und ich hatte kein Leb was ist Lebendig. Das Wort hat mich angerissen. Ich weiß nicht, was du hier für einen Glauben hast. Gehst du Sonntag in die Kirche? Ist da was Lebendiges? Ich weiß es nicht. Also das war für mich so, ja, Pflichtbewusstsein. Aber lebendig war da nichts. Ich habe es halt Schuld getan. Aber ich habe da gelesen, der ging in eine in eine charismatische Erneuerung und da ging es um Lebensübergabe zu Jesus. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe gedacht, der wäre tot. Aber der ist nach drei Tagen wieder auferstanden und er lebt heute. Das wusste ich nicht. Das beschreibt dieses Büchlein. Und, und, und da ging es um Lobpreis, um Gott äh, zu dienen mit einem tollen äh, Musikstück. Lobpreis ist einfach, Gott zu danken für den Tag, für die Woche und dafür, dass er da ist, dass er mit uns eine Beziehung hat. Meine Mutter ist gerade gestorben gewesen. An einem Herzinfarkt, weil sie Schneeschaufeln. die ich war 86. Meine Frau hat mich verlassen. Ich kann sie ja nicht verdenken. Mit meinem Chauffeur, da war ich sauer. Aber Und dem Auto stand es gemäß, okay? Und, äh, und die Reichen kennen die nicht mehr. Kannst du dir vorstellen, wenn du im Gefängnis bist, ja, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Da kommen wir vielleicht noch in eine, in eine Gazette, in eine Zeitung. Das, da wollte ich keiner mehr kennen und die normalen Menschen habe ich nicht gekannt. Und so war ich Mutterseelen allein. Ich war alleine mit dem Wunsch, eine zweite Chance wiederzubekommen. Mein Buch, das ich ehrlich geschrieben habe, und ich habe ich, ich hab erst, was ich alles erlebt habe, weißt du, das kommt da ja da erst wieder. Wenn du viel zu verarbeiten hast, dann schreib auch äh, irgendwo deine, deine Memoiren, die man ich mein, ja gesagt die Ich ich lebe noch. Aber äh, abgesehen davon, 23 Kapitel, wilde Josef-Müller-Story mit Fotos, mit also die ersten Geschichten. Schau dir auf jeden Fall die Fotos oben an. Mit meinen Bodyguards, mit Prinz Charles, mit, mit aller möglichen so wichtigen Menschen in meinem Leben. Oh Gott, auf jeden Fall... 24. Kapitel, die Change Manager kommen an Bord. Ich schreibe, im Gefängnis stürzte mein Imperium, mein System, mein Denken, mein Leben, meine Werteordnung. Er stürzte einfach alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich war in der dunkelsten Stunde meines Lebens angekommen. Auf einen Schlag brachen mir alle zwölf Elemente weg, aus denen ich die Josef Müller Erfolgsstory gestrickt hatte. Nämlich Gesundheit und Kraft, Geld, Erfolg, Selbstsicherheit. Das war mein Leben. Ehre, Luxus, Freiheit, Liebe, Freundschaft, Sex und Drogen. Da habe ich gelebt. Und es brach zusammen. Und ich war vollkommen am Boden. Und ich schreibe weiter, ich hatte nichts mehr zu verlieren. Aber ich versuchte es mal mit dieser Methode, dieses Buchautors hier. Ich überlegte genau und dann machte ich etwas Krasses. Ich formulierte ein persönliches Gebet, eine Art Magna Carta, mit der ich ein für alle Mal aus meiner egozentrischen Selbstverwirklichungsnummer, so könnte ich mein erstes Leben sagen, sehr auf Josef Müller bezogen. Geld hatte mich arrogant gemacht, überheblich, nicht selbstsicher, aber überheblich. Und zu einem Menschen, den ich früher in meiner ich sag mal, gutbürgerlichen Familie. Das, das konnte man immer vergleichen. Geld macht dich. Geld beeinflusst dich. Nicht positiv. Du wirst, du wirst deine, deine ganzen Sachen, du hast eine ganz andere Einstellung. Überheblich, großkotzig, Entschuldigung, ich darf das zu mir sagen. Und viele Attribute noch dazu. Anders gesagt, ich verlagerte den Mittelpunkt der Erde von mir auf ihn. Ich war in meiner Einzelzelle in München-Stadelheim. Irgendjemand hat zu mir gesagt, vielleicht war es der Pastor oder der Seelsorger oder irgendeiner, red mit Jesus Christus, red mit Gott, red mit dem Heiligen Geist. Dreifaltigkeit. Und die hören dir zu. Schaut, ich bin immer so ein bisschen für theatralig, also ich habe gesagt, Jesus lieber oder Gott und, und äh, lieber Gott, wirst so mir beigebracht als Kind, nehmt doch mal Platz hier auf meinem äh, auf meiner Britsche. und ich gehe euch gegenüber und sage jetzt, ich schütte ich euch mein Herz aus und das hat mein Leben komplett geändert und lasst dir das mal vorlesen und das kannst du nicht nur mit den Ohren, sondern mit den Herzen hören. San Exupéry sagt, nur über dem Herzen hört man gut. Das ist nicht mehr was für die Ohren, das ist etwas fürs Feeling. Du musst dir vorstellen, ich war am Ende von oben nach unten und ich habe einfach gesagt in meiner Einzelzelle, mein Herr und mein Gott, bisher hatte ich keinen näheren Kontakt zu dir. Ich bin zwar sehr oft am Sonntag in den Gottesdienst gegangen, aber ich sah das nur als Erinnerung an an dich und deinen Sohn Jesus. Ich mache das als Tradition, weil es von mir, von meinen Eltern so beigebracht wurde. Eine lebendige Beziehung zu dir. Die kenne ich leider nicht. Ich würde sie aber gerne haben. Ich bin hier ganz alleine. Alle haben sie mich verlassen. Nur mein 89 Jahre alter Vater, der schon schwach und mit dem jede Unterhaltung unmöglich oder schwierig ist, weil er dement war, besucht mich noch. Sonst bin ich mit meinem Leben am Ende. Ich besitze nichts mehr. Ich habe kein Geld, keine Frau, keine Freunde mehr. Ich komme mir vor, das habe ich in der Nacht geträumt zuvor, so als wäre mein Leben ein Auto. Und ich bin mit dem Auto frontal gegen die Wand gefahren. Und da sind nur Scherben runtergefallen. Und ich habe gesagt, lieber Gott, mit den Scherbenhaufen kann ich nichts mehr anfangen in meinem Leben. Für mich ist es unmöglich. Ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben, was mich, ich jetzt aufrichtig bereue. Ich kann es leider jetzt nicht ungeschehen machen. Ich habe gegen fast alle zehn Gebote, die ich einmal im Religionsunterricht gelernt habe, verstoßen. Ich habe mich an deine Gebote nicht gehalten und all deine Ordnungen mit Füßen getreten. Und am Schluss, es tut mir wirklich von Herzen leid. Und ich bitte dich aufrichtig um Vergebung. Wenn du jetzt fähig bist, so wie ich das gelesen habe, mein Leben zu übernehmen und zu führen, Jesus, so will ich dir hiermit mein Leben übergeben. Ich habe nichts mehr zu verlieren, ich habe nur noch dich. Jetzt bist du an der Reihe. Mal sehen, ob es dich wirklich gibt. Ich wusste nicht, ob es Gott gibt oder Jesus und Heiligen Geist. Wenn du genauso bist, dann sag's ihm. Der hält das schon aus, okay? Wenn er mich aushält. <lacht> Also mal sehen, ob es dich wirklich gibt, ob du meine Bitte gehört hast und sie ernst nimmst und etwas geschieht. Nimm meine Bitte an, ich danke dir dafür. Das habe ich in der kalten Zelle gebetet und gesprochen. Und ich habe gesagt zu Gott, vielleicht gib mir doch ein Zeichen, wir sind ja alleine, war das jetzt richtig? Ich habe mir ein Herz ausgeschüttet, geht es? Und, 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 und weil ich so ein bisschen da noch so ein Ding war, habe ich Gott vorgeschlagen, er soll man ein Zeichen geben. Und weil ich ein bisschen kreativ bin, habe ich gesagt, lass es doch mal hier, Es hört ja keiner, lass es doch mal hier schnell blitzen und dollern in der Zelle, dann weiß ich, dass dir gefallen hat. Was glaubst du oder was glauben Sie, was passiert ist? Nichts ist passiert, wird der Berliner sagen. Und ich bin ein bisschen äh, traurig zurückgegangen. Entschuldigung, ich muss jetzt ein bisschen noch den Ende erzählen. Äh, auch wenn ich jetzt ein bisschen überziehe, aber jetzt kommt das Interessante. Ich, ich bin traurig zum Bett gegangen, nichts ist passiert. Drei Tage später, zwei Tage vergingen dann, drei Tage später, ich wache auf um fünf Uhr in der Früh am Morgen in meiner Zelle und hatte plötzlich eine Freude in mir, nicht so äußerlich, so oberflächliche Freude, in mir. Ich war voller Freude im Gefängnis, hallo. Wenn jemand im Gefängnis Freude hat, dann muss er schon überlegen, ob er noch bei Sinn ist. okay? Und hatte eine Energie, eine, eine Power, ich habe einen power bekommen. Da habe ich heute noch was davon, glaube ich. Und, und ich habe so eine Freiheit gefühlt. Weißt du, innere Freiheit und äußere Freiheit. Ich habe Die Freiheit war so, ich habe beim Fenster rausgeschaut, ich habe nicht mehr die Gitterstäbe gesehen, sondern nur die Bäume dahinter. Das war die innere Freiheit. Wir sind ja alle nicht frei. Wir müssen in die Schule gehen, Studium, Job und so. Hey, bist du aber frei heute, okay? Hey, wir sind alle gezwängt in unser System. Aber ich habe eine innere Freiheit, die ich habe ich heute noch. Und die lasse ich mir durch niemanden mehr nehmen. Das ist das Schönste überhaupt. Die äußeren Umstände verändern sich nicht unbedingt. Aber dann, ich war voller Übermut, ich ging dann endlich raus, nach dem Frühstück gingen die Türen auf, ich mach die Tür auf, die, 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 oder der, der Schließer oder der Beamte hat aufgemacht und dann ging ich in den Gang raus. Nach dem Frühstück können sich die Haftkollegen, Haft hätte ich beinahe gesagt, so seine die Füße vertreten. Und ich war so übermütig, was mache ich jetzt? Und dann kam so vier so, boah, solche Kerle, tätowiert und alles zu mir her, das waren, haben sie nicht für mich interessiert. Dann bin ich zum ersten voller Übermut und habe ihn versucht zu umarmen, was ganz so einfach war, weil er so groß war äh, und sagte zu ihm, heute ist ein wunderschöner Tag im Gefängnis. Gott liebt dich und ich liebe dich auch. Und weil er so ungläubig geschaut hat, habe ich seinen Kopf runtergezogen und habe ihn noch geküsst. Dann war es vollkommen aus. Der ist dann nur da gestanden und hat geschaut. Und das hat mir gut gefallen, weil die, glaube ich, hat es jetzt kapiert. So, ich zum nächsten, auch umarmt, geküsst. Es waren alle so dicke Schränke, vier Stück. Und die waren alle nur da dann so da gestanden. Dann haben ich angeschaut, wäre irgendein Weltraumwunder. Und dann kam eine Frau, wir befinden uns ja im im Krankenstation. Und es war eine Ärztin, eine Psychologin, das wusste ich gar nicht. Ich gehe zu dir hin und sage, wissen Sie denn überhaupt, wie schön es im Gefängnis hier ist? was die gesagt hat, das kann ich nicht über, übersetzen. Am Schluss kam das Letzte, der Arzt kam an unserem, die immer noch stehen, die Frau mittlerweile auch, Mund offen, ähm, die, der Gang da vorbei, zwei Türen weiter, war die Kranken, sei Krankenzimmer, sei Arztzimmer. Und da geht er rein und da wird er dann in die, 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 die Gefangenen empfangen und vielleicht da Tabletterl oder da oder etwas. Und plötzlich stürzen die vier Jungs an mir vorbei und rennen in das Arztzimmer rein und schreien alle, ich habe mir gedacht, die hören nicht recht, schreien alle aus einem Mund, man hat es den ganzen Gang entlang gehört. Die Pillen, die der Müller hat, die möchte ich auch haben. Und hey, es ist so irre und ich habe gemerkt, da hat sich was verändert in meiner Seele, in meinem Herzen. Ich war hatte nichts mehr. Ich war an der dunkelsten Stelle und war plötzlich glücklich und war Freude und mein Herz. Ich habe dann, ich will's ganz kurz zu Ende erzählen. Äh, da war jetzt, ich habe dann, ich wollte Jesus kennenlernen. Gott, ich konnte Empfängnis, Das ist das nicht so einfach. Dann hab ich habe Theologie studiert. jemand hat mir äh, Fernstudium finanziert. Ich, ich wollte nicht Pastor oder Pfarrer oder sowas erlesen. Es werden. Ich wollte einfach nur wissen, wer ist Jesus. Und da habe ich gemerkt, Jesus lebt heute. Man kann mit ihm Kontakt aufnehmen. Und es muss nicht immer in der dunkelsten Stunde sein. Ich kann mit ihm reden. Ich kann mit ihm den Tag verbringen. Ich kann äh, das, ist, das Leben wird so viel einfacher. Aber nicht nur die billige Gnade. Also nicht nur einfach so, sondern äh, ich kam gerade jetzt. Ich war gerade jetzt einige Wochen im Krankenhaus gelegen. Mir ging es gar nicht gut. ein Ding kam nach dem anderen. Und trotzdem, ich wusste Jesus jetzt vielleicht gleich wegnehmen können. Warum nimmt er mir die Krankheit nicht weg? Das sind so Fragen. Aber ich habe gefühlt, er ist immer bei mir. Was hätte ich, was wäre, wenn ich ihn nicht hätte? Das wäre schlimm gewesen. Ich bin dann ins Gebet, ich bin entlassen worden als vollkommen neuer Mensch. Ich war umgekrempelt. Ich war so erfasst und so. Das war, das war ein Ding. Hey, das ist nicht für Josef Müller alleine. Und manchmal sagen die Leute, ja, die es nötig gehabt, ganz klar. Jeder hat es nötig, jeder hat es nötig. Und dass ich das mit 50 Jahren erkennen konnte, erkennen durfte, dass mir Gott seine Gnade geschenkt hat. Ich habe festgestellt, Gott liebt alle Menschen. Aber wir Menschen, wir begehen heute halt Sünde. Sünde ist nicht das Stück Torte, das du heute Nachmittag vielleicht isst, sondern es ist einfach eine Verfehlung. Einfach etwas, was dich von Gott wegbringt. Und wie Gott gesehen hat, dass sein Volk oder seine geliebten Kinder nicht nach ihm gehen, hat er seinen Sohn Jesus in die Welt ge 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 geschickt. Und, und, du, und du brauchst eigentlich nur ihn annehmen. Du brauchst nur sagen, Herr Jesus, das ist ein großes Bram, Bram und Reden und, 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 oh und, und Halleluja und so. Sag einfach so, wie du das sagst. Jesus, bitte komm in mein Leben. Ich brauche dich. Bei mir läuft auch einiges schief. Im Studium, mit den Eltern, mit den Partner, partnerin äh, Jesus, komm in mein Leben. Und weißt du was? Der erwartet drauf, dass du sagst, es kostet dich nichts, es kostet dich vielleicht ein Leben, aber aber weißt du, dein Leben wird verändert sich und mein Leben hat sich so verändert, dass ich heute von Bühne zu Bühne hopse mit meinem äh, Rollstuhl und und erzähle von der Freude von Jesus, der so irre ist. Mein Leben wurde so viel leichter, so viel schöner und äh, und und es konnte die Millionen und das ist jetzt die Auflösung und auch der Schluss und vielleicht ist es auch etwas, wo du noch eine Frage hast dazu, die Millionen. Die, das war im Vergleich nur äußeres Zeug. Verstehst du? Ich glaube, jetzt ist es auch schon mal passiert im Leben, Inneres und Äußeres. Äußeres total schön, alles wunderbar, aber du bist nicht dabei, weil du innerlich was ganz anderes fühlst. Und Jesus hat mich so umgekrempelt und ich brenne so. Ich habe so ein Feuer in mir. Hey, und das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Ich brenne so. Und wenn ich als alter da immer auf der Bühne bin, da habe ich ab und zu und brauche ich unten Feuerlösche, weil lang Leute Angst haben, dass ich aufstehe und ihnen einen Flächenbrand mache hier. Und das glaube ich ist schön. Und das ist kostenlos.
0: Vielen Dank für deine verrückte Lebensgeschichte. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen fragen, ob diese Geschichte tatsächlich wahr ist. Hast du das wirklich so erlebt? Hast du was dazu gedichtet? Oder bist du einfach nur ein begnadeter Geschichtenerzähler?
1: Ja, ich bin gewohnt, mit solchen Sachen entgegenzukommen, weil... Ähm ich muss zwei Dinge dazu sagen. Erstens einmal, es ist schwierig, in zweimal 15 Minuten die ganze Geschichte jemand auf den Zahn zu fühlen. Dazu musst du mich eigentlich besser kennenlernen oder so. Erstens einmal, man sieht, Jesus, glaube ich, in der Bibel steht, Paulus hat es auch gesagt, an den Früchten werdet ihr erkennen. Wenn du siehst, wie ich heute lebe, heute bestimmt die Zufriedenheit mein Leben. Ich wusste nie, was zufrieden ist. Weißt du, wenn du in einem Sog bist, immer mehr, immer mehr, dann bist du nie zufrieden, das neueste Handy, das neueste Auto, immer, immer, immer. Weil du bist in deinem Zwang, immer das Beste zu haben und dass die alle Leute bewundern. Heute esse ich Tomatenbrot, das siehst du hier nicht. Aber ich bin einfach mit normalen Dingen zufrieden. Ich habe einen Garten, meine Eltern haben mir ein Haus vermacht. Ich habe nichts mehr. Wie ich aus dem Gefängnis kam, hatte ich nichts mehr. Jemand hat mir ein Auto geschenkt. Ja, das ist ja sowas von irre. Ich sage wirklich dort oben danke. Das ist allerdings nicht ein Porsche oder ein Fun Car, sondern es ist ein Transporter, wo ich meine Roll-Ups, meine Koffer, meine Bücher mit reinbringe. Ich wollte gar kein Buch schreiben, weil, aber die Leute haben gesagt, schreibt deine Geschichte weiter. Ich lebe heute von einer, jetzt kommt was Lustiges, von einer Waisenrente. Das ist das so, von was ich lebe. Ich bin weise mit AI leider.
0: Du hast hunderte Auftritte im Jahr. Du hast einen Bestseller geschrieben und sicherlich auch Geld dafür bekommen. Was machst du mit dem Geld? Ist das für dich oder wohin geht das Geld, die Einnahmen, die du bekommst?
1: Wir haben eine Stiftung gegründet, damit ich solche Dinge abfedere. Das heißt, ich habe eine Stiftung gegründet. Jesus saved my life. Jesus rettet mein Leben oder rettet Leben. Und es ist eine gemeinnützige Stiftung hier, also hier nördlich in NRW, in Solingen. Und damit gehen wir in die Gefängnisse äh, zu anderen Leuten wie den Josef Müller und erzählen ihnen auch diese Geschichte, dass Jesus da ist. Wir gehen zu Obdachlosen, wir gehen zu Prostituierten in Cafés, wir gehen zu Menschen in Altenheime, die nicht mehr in der Lage sind, rauszugehen. Und erzählen denen die Geschichte. Und das, glaube ich, ist etwas, wo das ganze Geld hinfließt. Das wird staatlich geprüft. Ich habe kein Problem damit. Jeder, der ein Problem hat, kann zu mir kommen und kann das ansehen. Okay?
0: Hast du eigentlich Kinder?
1: Ich habe keine Kinder. Ich wollte, ich hätte Kinder. Weil ich habe bewusst die Entscheidung getroffen, entweder Karriere oder Kinder. Und dann war es natürlich die falsche Frau. Und dann wirst du auch dann körperlich zu alt. Hätte ich beinahe gesagt, okay. Es waren entweder die Frauen da oder der Kinderwunsch oder wie auch immer. Aber ich spreche heute vor Kindern. Vor vielen Jugendlichen. Nicht so in schwarz, sondern mit roter Hose, grünen Outfit, okay? Und nur ein bisschen verrückter. Und ich spreche oft vor ein paar tausend Jugendlichen in Basel und dort und dort. Und auch in einem kleinen Kreis. Und werde dort immer eingeladen, um gerade den Jugendlichen das zu zahlen. Weil die jungen Leute wollen ja Geld. Das ist wichtig, Geld.
0: Wie sah denn dein Leben, lieber Josef, nach deiner Entlassung aus dem Gefängnis aus? Ich bin mit einem vollkommen
1: neuen Bild, in einem neuen Leben, wer das erlebt hat, der versteht das, äh, entlassen worden. Und Gott zeigt heute mir, was ich tun soll. Es ist, wer das weiß, das ist so eine Beziehung zwischen dem Menschen und Gott. Äh, äh, wenn du auf ihn baust, dann, dann zeigt er das auch. Aber ich habe gelernt, dass nicht mehr ich mit meinen tollen Methoden, Geschäftsmethoden, Steuerberater kenne ich mich aus, in Zahlen etwas, dass nicht ich das mal sondern dass ich warte, was erwartet Gott von mir? Was erwartet er von einem Josef Müller? Wofür kann er noch gebrauchen? Und er hat gesagt, ich kann dich gebrauchen, dass du Zeugnis gibst. Das heißt, von deiner Geschichte erzählst. Er hat mit dem Gebetshaus äh, Augsburg nahegestellt. Johannes Hartl ist ein guter Freund von mir. Ich wurde dort trainiert in der Daniel-Akademie. Und ähm, bin dort größer geworden und habe dann ein Buch geschrieben.
0: Meine erste Frage war kritisch, auch meine letzte soll etwas kritisch sein. Wie geht es dir, wie geht es Josef Müller, wenn du alleine bist? Keine Bühne, kein Publikum, kein Rampenlicht.
1: In Bayern sagt man, es geht mir saugut. Weißt warum? Weil ich nicht mehr alleine bin. Ich kenne das gar nicht mehr. Ich, Jesus ist bei mir. Ich habe gar nicht die Zeit, die Bücher. Ich lese jeden Tag und das kann ich dir auch nur empfehlen. Steh in der Früh auf, lies in der Bibel. Äh, und und wenn, wenn du nicht weißt, wo, dann, dann fang in den Evangelien an, im Neuen Testament. Lies, das ist Gottes Wort. Und es und gibt mir so viel Kraft, so viel Power in der Früh. Und ich bin Mama froh, ich habe über diese 500 Auftritte hinter mir. Und bei äh, mir geht es nicht ums Geld. Gott ernährt mich, so oder so, durch eine Waisenrente. Hey, wie ich das gehört habe, das ist mit 60, wenn du nur Waisenrente kriegst, seit drei Jahren kriege ich das, okay, das ist nicht viel. Das sind ein paar hundert Euro, aber da, ich bin eh kaum zu Hause, okay. Und, und davon lebe
0: ich und, und nicht von irgendwelchen Auftritten. Und es macht mich glücklich, weil Jesus bei mir ist. Vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Mittlerweile haben wir über 20 Go Special Talks produziert mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Menschen, Personen. Vielleicht gibt es jemanden, der deiner Meinung nach unbedingt mal unser Gast sein sollte. Dann schreib einfach eine kurze E-Mail an böhm.andreasgemeinde.de, böhm, b-o-e-h-m, -E mit deinem Vorschlag. Und vielleicht wird dann dieser Mensch auch unser nächster Gast sein. Im April. Bis dahin, passt auf euch auf, herzlichst, euer Carsten.